0: Síntesis LB10 2020. 2020. Un ejercicio de la memoria. Un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Y en plural. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí les habla Francisco Carrasco, más conocido como Pancho Carrasco. Si sos oyente de LB10, seguro alguna mañana me habrás escuchado en el programa de Marcelo Torres Opinión junto a él, la Negra Flores y el Pocho Acosta. Seguro me recordarás de personajes tales como el padrino con su Buongiorno per la Matina, un señor mafioso que ordena y conduce todos los hilos de la política vernácula y también internacional. Quizá me recordarán con la voz de un juez de la corte mendocina como el señor José Pepe Valerio y su libro de la justicia mendocina y la aplicación del código de convivencia social. O quizá habrás escuchado a Tomasito, un nene caprichoso, maleducado, vago, pero con mucha información política social y que siempre quiere dormir la siesta con la tía negra. Boy, es probable que hayas escuchado boy. los miércoles a Katio Vergara, una chica trans, con su consultorio Katio New Life, con toda la ayuda para las oyentes y los tips para mejorar la vida, los in y los out, lo que va y no va en cada temporada. Los jueves quizás escuchaste al hombre de tierra adentro llamado Gaucho Araya, llegando del Glandesh a ver a los más capitos de la radio y a mi amigo Marcelo Torre. Un gaucho que sabe poco de la ciudad, que a veces sufre con las costumbres de aquí, pero que ama venir desde el Glandesh, su pueblo natal, más allá del Alvear, a visitar la radio. Y por último, los viernes quizás hayas reído con el hombre de la joda, como lo llaman en el programa, el simpático y popular Brayatan, el rey de los términos prohibidos, guacho, manso, culá, y siempre bardo con su mujer, la y loco. Hola, ¿estoy hablando con la radio? Bueno, soy yo de vuelta, la ien, y quiero hablar con el Brayatan. Seguro alguno de esos personajes los escuchaste en la radio o en algún audio viral compartido. Les cuento que soy actor de los 5 años, me vino a los 17 años a Mendoza a estudiar desde Chile y bueno, la vida me dejó aquí en mi segundo hogar o ya mi primero, por qué no decirlo, se si llevó más vivido aquí que del otro lado de la cordillera. Esta retrospectiva que les cuento no es caprichosa, azarosa, más en un año como el que nos tocó vivir. Es un año de reflexiones, de pensamientos profundos, de un cambio de paradigmas, de forma de vivir. Un año sin dudas es que quedará grabado en nuestras memorias. Y cuando me invitaron a hacer esta reflexión del año que ya se va, fueron muchas las cosas que se vinieron a mi cabeza como persona y profesional. Más en el rol de humorista, donde todas deben ir siempre al ángulo y hay que estar en estado constante de creatividad. Hace unos siete años que hago humor en radio y en el EB10 ya un año y medio. Mi hogar laboral con un equipo de personas maravillosas donde me siento en total comodidad y en medio de personas de años de experiencia en la radio, de las cuales se aprende día a día. Pero este año fue realmente un año de transformación. Allá por enero regresábamos de vacaciones, de un año que parecía empezar como cualquier otro, normal por llamarlo de alguna manera. Febrero, todo parecía normal. Seguíamos a full con el programa, dándole forma, ajustando detalles y llegó marzo. Lo recuerdo bien porque comenzó la cuarentena el 20 de marzo, día de cumpleaños número 17 de mi hija Martina. Por ese entonces, aún el desconocimiento era total. No sabíamos qué venía y después el desenlace que ya todos conocemos. Miedo, barbijos, contagios, hospitales colapsados, los chicos, el murciélago que no se cocinó bien y así un mundo que se transformó en poco tiempo. En cuanto a lo personal ya mi trabajo en la radio, la realidad empezó a ponerme en una gran encrucijada y en una situación que jamás antes me tocó experimentar. Siempre he entendido el humor en radio como un tester social. Hago humor social, leo noticias a diario, me informo. Se informan por ende los personajes y desde ahí salen los disparadores del humor. Todo lo que se trata en mi espacio habla de lo que somos como sociedad, de lo que nos pasa y del día a día. Imaginarán que fue una tarea muy difícil. Saber qué era lo que podía hacer reír en un contexto social así. Una situación desconocida que asustaba y que no se sabía para dónde iría. Empecé a jugar un poco con eso, con el miedo de todos, luego con las restricciones, con la desobediencia e inconsciencia de algunos. Creo que a ratos fue un humor un poco educador, un humor que pegaba palos con cariño, pero con la verdad, un humor que buscó conciencia, que buscó transmitir empatía también. Porque las divergencias existen, y el humor creo debe ser inteligente en donde pararse, para estar más allá de cualquier tipo de grieta, de cualquier postura acérrima, de cualquier cosa que lo pueda encasellar, más en un contexto adverso y de mucha politización del país. Así es que los personajes y mi cabeza intentaron ir por la delgada línea del medio de todo. Hubo que imponer las sutilezas antes que muchas cosas y también la guarangada para descomprimir un poco. Fue una tarea en un momento muy estresante porque me costaba identificar algunos límites. Habían cosas muy graciosas y a la par estaba muriendo gente en los hospitales. Pero todo fluyó. Como seguro fluyeron ustedes en sus casas. Comenzamos a readecuarnos, a entender la nueva realidad y el humor se mantuvo siempre arriba. Pudimos transmitir alegría a sus hogares y digo transmitimos porque sin una mesa de compañeros solidarios que se prestan al juego de la diversión es muy difícil transmitir humor a los hogares de tanta gente. Más si le sumamos que estuve toda la pandemia saliendo desde mi casa, recluido y haciendo la rutina por celular. Toda una experiencia nueva, pero muy divertida. Creamos nuevas cosas, nuevas formas de comunicarnos. Y de nuevo el humor fluyó, buscó su cauce. Las conversaciones con oyentes y personas que nos siguen me dieron la tranquilidad que íbamos por la ruta correcta. Y sobre todo pasó algo increíble, que fue el poder entender cuán necesario era el humor. Cuán necesario era reírse, bailar, mandar mensajes a la radio por parte de ustedes, los oyentes. Entendí más que nunca el sentido y la función del humor en la sociedad, en nuestra sociedad que es única y particular, y por ende, la potencia del humor en la radio. Hoy seguimos en el camino de cierta incertidumbre, pero con seguridad ya habremos recorrido lo más difícil del camino, al menos eso pienso y quiero ser positivo en este mensaje. Seguiremos cuidándonos y a no bajar los brazos. De mi parte, solo agradecimientos por tantos mensajes, por la buena onda con mis personajes, por la buena recepción, por los comentarios y por estar ahí del otro lado, dándole sentido a lo que fue el año sin dudas de mayor aprendizaje como actor, persona y humorista. Que este nuevo año nos renueve energías. Que regrese el poder de las risas. Que sigamos acompañándonos cada mañana y que la radio siga siendo ese camino de conexión, de compañía entretención e información. Me despido deseándoles lo mejor para este 2021. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el año que viene. Risas, buena onda y linda energía. Que la realidad jamás nos gaste la alegría. Reamos, riamos infinitamente. ¡Feliz 2021 para todos ustedes! Los que dan sentido a la radio y a todos los que estamos ahí, muchas gracias. ¡Salute! No se la pongan tanto en la pera y si van a manejar, no tomen. Recuerden. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en ld 10comar